0: Muy buenos días, les saludamos desde Pamplona Donde realizamos este programa el primer y tercer martes de cada mes Les habla Andrés Jiménez Y me acompañan, aunque sea un poco en la distancia El alma, la técnica y la voz cálida de Miguel Ángel Irigaray Y también, como no, de nuestro codirector Santiago Arellano Los tienen aquí con un deseo principal El de compartir con ustedes el lema de este programa Aprender a mirar para aprender a vivir Estamos recorriendo ya el tiempo de atiento en que la Iglesia conduce al pueblo de Dios en cuatro domingos a la celebración del acontecimiento más grandioso de la historia de la humanidad. La Navidad divide y cambia el curso de la historia con un antes y un después. Cristo, el Verbo de Dios, se encarna en las entrañas de una Virgen de Nazaret y por obra del Espíritu Santo tiene lugar el misterio admirable de la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del verbo. Ese niñito que nace en Belén es verdadero Dios y verdadero hombre y todo sucede para hacer posible nuestra salvación. Así que son buenos días. Y muy buenos días, Santiago.
1: Buenos días a todos. ¿No te parece, Andrés, que sobre este ciclo litúrgico entrañable se intercalan varias fiestas que en vez de interrumpir refuerzan con frutos personales asombrosos lo que va a ser la buena nueva de salvación para toda la humanidad la inmaculada concepción San Francisco Javier o San Juan de la Cruz ya a las puertas de la Navidad con sus biografías tan espléndidas nos lo proclaman a voz en grito caminamos hacia el encuentro de la venida del Señor Que es el que nos dará Toda la santidad y plenitud de vida ¿Acaso no es María la llena de gracia La inmaculada en su concepción La madre de Dios y madre nuestra El primer fruto adelantado De la encarnación y de la redención ¿Acaso sin la gracia de Dios Son explicables hombres Como San Francisco Javier O el nunca suficientemente Bien conocido San Juan de la Cruz la buena nueva es el anuncio de lo que no es la muerte el destino último de los seres humanos que la encarnación y la muerte y resurrección de Cristo abrió a la humanidad las puertas del cielo el hombre hombre y mujer tienen una vocación de eternidad la Navidad en familia celebra la alegría de que la muerte de nuestro cuerpo no es la desaparición para siempre y sin esperanza, la muerte aguarda la resurrección en Cristo, la resurrección de nuestros cuerpos, para que cada persona, cuerpo y alma pueda vivir plenamente como ciudadanos del cielo. La pandemia nos puede ayudar a redescubrir la esencia de la Navidad, la santidad, es decir, domeñar al hombre viejo. ...y hacer surgir en cada uno de nosotros. El hombre nuevo... ...que anuncia a Jesucristo... ...es una vocación universal... ...el ejercicio más grande... ...de nuestra libertad... ...el ser o no ser de nuestra existencia. Los antiguos decían... ...el que se salva sabe... ...y el que no... ...no sabe nada.
0: Hemos elegido en este programa... ...una vez más a San Juan de la Cruz... ...cuya festividad celebramos... el día 14... ...porque junto a Santa Teresa de Jesús... ...son los espeleólogos del alma... ...son los que descubrieron para toda la humanidad... ...un camino que de la mano de Dios... ...hace posible en esta vida... ...llegar a intimar en amistad... ...con un Dios que quiere habitar... ...en el interior del hombre... ...estamos necesitados de héroes... ...hombres y mujeres ejemplares... ...jóvenes y ancianos y hasta niños... ...que muestren con hechos que la Buena Nueva del Evangelio no es un cuento, que el cielo se conquista en la tierra, que es posible un mundo mejor aquí y ahora. El camino de San Juan de la Cruz no es exclusivo para los hijos del Carmelo. San Juan Pablo II lo aprendió desde joven por boca de un sastre, Jan Tiranowski, que en clandestinidad le introdujo en los libros de San Juan de la Cruz, junto con otros jóvenes. Consideremos tres claves acerca de la doctrina mística de Juan de la Cruz. La primera, que aquella sociedad renacentista de su tiempo es la misma que la nuestra, en la cual medrar, la riqueza y el placer son una aspiración muy común, por no decir universal. San Juan se presentará como valedor de una doctrina antitética. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo... ...no quiera ser algo en nada.
1: Es el camino de la fe... ...que pasa... ...por la iglesia... ...y por la Eucaristía... ...como nos lo dice... ...nuestro... ...genial santo... ...en aquel poemilla que nos nombra... ...una fuente misteriosa... ...que bien sé yo la fuente ...que emana y corre... ...aunque es de noche... Poco después dice, aquella eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquella viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Esta es la segunda condición Acercarnos al Señor de la Eucaristía Presente para darnos vida La tercera Es la antropología de la cruz Maravilloso mensaje Hemos nacido para amar Amor con amor se paga Pero el amor supone Renunciar a sí mismo Para poder encontrar la plenitud en nuestra donación luego sorprendentemente al que todo lo pierde lo encuentra todo también el santo nos lo dice con el mismo poema un poema maravilloso el que hemos tantas veces citado un pastor fico solo está penando ajeno del placer y del contento y en su pastora tú y yo Puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado por todo esto San Juan de la Cruz es faro luminoso en nuestros días alma delicada castellano austero, hombre de Dios que nos recuerda que estamos en camino que nuestro destino es Dios que para ello hemos nacido que tenemos alma espiritual no solo sensitiva y que no es fuera ni lejos ni arriba, ni abajo, donde encontraremos a Dios. Esto es lo más importante. A Dios lo encontraremos dentro de nosotros. Eso sí, por un camino de las nadas, renunciando a nuestras apetencias de nuestra naturaleza y a las incitaciones de nuestro entorno natural y social por la renuncia para poder amar, para poder llegar al Dios que habita en su plenitud dentro de nosotros mismos. Eso sí, estoy recordando el pecho del amor muy lastimado de nuestro Dios por las ansias que tiene de que lo encontremos.
0: es muy osado afirmar que el futuro de la iglesia pasa por retomar el camino emprendido por santa teresa y san juan de la cruz no suficientemente seguido por el pueblo de dios seguramente si exceptuamos el prodigio de los palomarcitos o palomarcicos fundados por la madre teresa y los monasterios y conventos extendidos por el mundo masculinos y femeninos fieles al proyecto de reforma iniciado por nuestros más grandes místicos nuestro tiempo puede tal vez pasar de Dios, pero Dios habita en el interior del ser humano. Habrá que ir a su encuentro. Para explicárnoslo, San Juan lo va a hacer con una aventura de caza, de cetrería, con una hazaña de caza con halcón y en una composición de tipo tradicional, el azor de más alto vuelo.
2: Tras de un amoroso lance, y no de esperanza falto, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese a aqueste lance divino, tanto volar me convino que de vista me perdiese, y con todo, en este trance, en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto, que le di a la caza alcance. Cuanto más alto subía, deslumbrósome la vista, y la más fuerte conquista en escuro se hacía mas por ser de amor el lance di un ciego y oscuro salto y fui tan alto, tan alto que le di a la caza alcance cuanto más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba dije, no habrá quien alcance abatíme tanto, tanto que fui tan alto, tan alto que le di a la caza alcance por una extraña manera mil vuelos pasé de un vuelo porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera Esperé solo este lance y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Dos
3: referencias
1: nos ayudarán a comprender la grandeza espiritual de la aventura de San Juan. Son dos referencias a la contra, pero propias de nuestro tiempo. La primera es de un poema un poco extraño, pero simbólicamente muy expresivo. Ah, dice, aquí yace Altazor, Azor fulminado por la altura. Es un verso del poeta chileno Vicente Huidobro en el extenso poema Altazor que exalta al hombre capaz de atreverse a todo y que termina como nuestra civilización moderna en un fracaso radical lo contrario que le pasa a San Juan. La segunda es el mito de Icaro aquel joven audaz temerario que desoyendo los consejos te deda a los padres se atrevió a elevarse hasta las proximidades del sol. Menospreció que tenía sujetas las alas de con cera. El calor las derritió y cayó violenta y trágicamente al mar. La prudencia del padre contrasta con la imprudencia del hijo. Otra manera de fracasar, otro azor fulminado por la altura.
0: En la cultura moderna, la altura sugiere lo divino. El hombre moderno se eleva con orgullo Para ocupar el lugar de Dios Y como se nos cuenta en el Génesis Comer la fruta del árbol de la ciencia Del bien y del mal Trae consigo la muerte Juan de la Cruz plantea de otro modo La caza de Dios Es el vuelo en que el azor No queda fulminado El vuelo no de la autosuficiencia Sino del amor En este lance El azor sale airoso Pero su vuelo fue tan alto, precisamente por haberse abajado, que le dio a la caza alcance. En la forma sencilla del octosílabo y dentro de la escuela poética de los cancioneros, San Juan glosa un estribillo o copla adaptado de los poemas no exentos de picardía de la caza de amores. La alcurnia de la moza daba valor a la pieza cobrada. ¿Pero le importan a San Juan de la Cruz esos orígenes mundanos? No rotundamente. Él lo que quiere es hablar de su experiencia mística, y si la copla le sirve con mínimos retoques, lo humano quedará convertido en divino. Cuatro estrofas glosan el lance misterioso. No se trata de una aventura intelectual, se trata de un lance amoroso. El camino para llegar a Dios es el amor, henchidos de la esperanza que da la fe. Dios no es un silogismo, es un ser personal que nos ama y desea ser correspondido. El encuentro no puede producirse a ras del suelo, a la altura de nuestras miserias terrenales. Alto ha de ser el vuelo y dispuesta el alma a perder todo apoyo terrenal, por ejemplo la vista. Quedarnos a oscuras en la noche del alma. No ver nada, saber que no está en nuestras manos alcanzar tamañas alturas pero lo imposible al entendimiento lo vence el amor. Se trata de subir bajando. La estrofa segunda se construye sobre una paradoja explicada. Dios es luz deslumbradora. Nadie puede ver a Dios directamente como enseña Moisés. En esta vida, el encuentro con Dios tiene lugar en la oscuridad de la fe. El lance es de amor pero el vuelo ha de ser un ciego y oscuro salto.
1: Las estrofas tercera y cuarta ahondan todavía más en la, en contradicciones aparentes. En esta cacería, para elevarse más, hay que abajarse más, abatirse más. No hay otro vuelo que el de la humildad. No hay otro vuelo que el de la humildad. Cuanto más bajo, abatido y rendido se encuentra en nuestro azor tú y yo más alto será su vuelo la caza de Dios exige la vía del anonadamiento del yo vía antitética de nuestra egolatría el egocentrismo de altazor cae fulminado por su desmesurada pretensión vanidad y soberbia él lo consería todo humildad abatimiento la apoteosis llega en la última. El secreto está en la esperanza. Es sorprendente. Alcanzar el cielo es la medida de nuestra esperanza personal. Cada uno tanto alcanza cuanto espera, nos dice el poeta, en el camino del amor. Mil vuelos pasé de un vuelo. Y abandonado en solo la esperanza, Fui tan alto, tan alto, Que le di a la caza alcance, Ni Ícaro ni Altazor, El hacia adentro teresiano, No hay vuelo más alto Que la cetrería del alma, Hacia adentro, humildad y esperanza. Para aprender a mirar otro poema de tipo tradicional de San Juan de la Cruz que titula Glosa a lo divino. ¿Es que a este santo todo le sirve? ¿Lo más culto o lo más popular? La maravilla de este poema se encuentra en un doble aspecto. Primero, el poeta. Ha conocido la hermosura de Dios y por eso ¿quién se, le, pues se la podrá quitar? Segundo, la incapacidad humana para contar la experiencia realmente vivida. El misterio de Dios no se puede comunicar tan fácilmente. Solo le sirve la balbucencia como el niño que comienza a hablar, la balbucencia del misterioso, no sé qué, el límite el de la comunicación. ¿Qué te ocurre? No sé qué, el no sé qué es el no poder comunicarlo, pero que no supone no haberlo vivido.
2: toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura. Sabor de bien que es finito, lo más que puede llegar es cansar el apetito y estragar el paladar. Y así por toda dulzura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se halla por ventura. El corazón generoso nunca cura de parar donde se pueda pasar, sino en más dificultoso. Nada le causa hartura y sube tanto su fe que gusta de un no sé qué, que se halla por ventura. El que de amor adolece del divino ser tocado, tiene el gusto tan trocado, que a los gustos desfallece, como el que con calentura fastidia al manjar que ve, y apetece un no sé qué, que se halla por ventura. No os maravilléis de aquesto que el gusto se quede tal, porque es la causa del mal ajena de todo el resto. Y así toda criatura enajenada se ve, y gusta de un no sé qué, que se halla por ventura que estando la voluntad de divinidad tocada, no puede quedar pagada sino con divinidad, mas por ser tal su hermosura, que solo se ve por fe, gustala en un no sé qué, que se halla por ventura. Pues de tal enamorado decidme si habréis dolor, pues que no tiene sabor entre todo lo criado, solo sin forma y figura, sin hallar arrimo y pie, gustando allá un no sé qué, que se halla por ventura. No penséis que el interior, que es de mucha más valía, haya gozo y alegría en lo que a cada sabor, más sobre toda hermosura y lo que es y será y fue, gusta de allá un no sé qué que se haya por ventura. Más emplea su cuidado quien se quiere aventajar en lo que está por ganar que en lo que tiene ganado. Y así, para más altura, yo siempre me inclinaré sobre todo a un no sé qué que se haya por ventura. Por lo que por el sentido puede acá comprenderse y todo lo que entenderse, aunque sea muy subido, ni por gracia y hermosura yo nunca me perderé, sino por un no sé qué que se haya por ventura».
0: La poesía de los cancioneros tiene mucho de juego, artificio e ingenio. Pero Juan de la Cruz no está jugando. Los recursos conceptistas que utiliza rebosan el mundo interior desde el que brotan. Son verdad, confesiones de un alma que está en el secreto del amor verdadero. La glosa consiste en parafrasear en diversas estrofas cada uno de los versos de la copla que le sirve de inspiración. En este caso no comenta cada verso sino que la repite a modo de estribillo en cada estrofa o bien señalando posibles perdiciones o aproximándose al misterio encerrado en el no sé qué como cuando en la estrofa quinta aclara que estando la voluntad de divinidad tocada no puede quedar pagada sino con divinidad. No menos curioso resulta el título de glosa a lo divino. San Juan va a transformar en temática religiosa un poema mundano. Normalmente las coplillas motivo de la glosa eran de otro autor. A lo divino significa que en el poema originario el asunto era mundano y en muchas ocasiones hasta rayano en lo procaz. No es necesario resaltar el sentido sugerido por el autor primero. Pero sí la habilidad de San Juan para hallarle un sentido concorde con sus experiencias místicas. Bien sabe Juan de la Cruz que su mundo interior es en gran medida inefable. Por eso es para él expresión familiar ese un no sé qué. Una vez más nos pone en primer plano que la razón de vivir es amar. Por eso y para eso hemos
1: venido al mundo. El estribillo nos sorprende por el tono un tanto provocativo. Por toda la hermosura, nunca yo me perderé. Bien sabemos de la humildad del santo y de su conciencia de su nulo poder, si no es por aquel que suple nuestra debilidad. Sin embargo, como el que halló la perla valiosa, sabe que ya nada le ha de parecer de igual hermosura. Cualquiera de nosotros... Tú y yo podemos perdernos por la más insignificante belleza. Pero él puede alardear que ni siquiera por toda porque ha encontrado el no sé qué. San Juan no desprecia la hermosura, sino perderse por ella. Justo en el momento cultural en el que el Occidente ha optado por sustituir la esperanza en la vida eterna por el gozo y las riquezas siempre efímeras de la tierra. Las palabras del poeta se convierten en admonición. ¡Sabor de bien que es finito! Lo más que puede llegar es cansar el apetito y estragar el paladar. Muchas veces constato en el arte contemporáneo el extravío, la ruta que deja a los contemporáneos con la desazón del que se encuentra perdido. Nuestros místicos abrieron una senda que no hemos seguido. San Juan no desdeña el perderse, sino el hacerlo por hermosuras que nunca pueden convertirse en un verdadero absoluto. El misterio humano anhela perderse, pero por ese no sé qué que se haya por ventura haciéndonos nosotros encontradizos, buscando mis amores... Claro, sin otra Lucía, sino la que en el corazón ardía. ¿Por qué? Porque gracias para nuestra fe, bien sé yo la fonte, que emana y corre, aunque tenemos que vivirla en la noche.
0: Este rincón un cuadro de Rob Gonsalves, el pintor canadiense que sabe sorprendernos con cuadros en apariencia realistas, pero que, mediante la técnica surrealista, convierte sus cuadros en una realidad mágica. Nos revela una verdad prodigiosa, no visible a primera vista. Es una auténtica revelación que nos invita gozosamente a cambiar nuestra actitud ante la vida. En este caso se trata de una llanura inmensa de seres humanos cobijados bajo paraguas individualmente sostenidos como protección y cobijo. Conforme la imagen se adentra hacia el horizonte, todo se convierte en un mar infinito, en un océano sin fin. En un principio, el espectador puede sentirse reflejado. Todos buscamos lo mismo, cada uno a lo suyo. Nadie se preocupa por los demás Estamos protegidos de las inclemencias Pero parece que no tiene cada individuo más horizonte que sus pies Ni puede mirar arriba ni ver a los de al lado Para esto hemos venido al mundo El paso del hombre sobre la tierra es para vivir en sí mismado En satisfacer sus inquietudes más básicas Hasta que por arte de la muerte otro ocupe su lugar Permanecer el mayor tiempo posible bajo nuestro paraguitas protector. En el primer plano del cuadro, en la parte baja, se ve un paraguas abierto y abandonado en el suelo. Los más cercanos, con los gestos de la mano y sus miradas, nos muestran su sorpresa. ¿A dónde habrá ido este señor o señora? ¿Se habrá ido por un sumidero que está a los pies? Tampoco está en el banco solitario que aparece en el jardín. El pintor, sin embargo, nos invita a mirar hacia lo alto. Nos invita a nosotros, espectadores. Alguien se ha subido a la copa de un árbol y ha descubierto la belleza y la maravilla que no pueden ver las gentes bajo sus paraguas. Existen otros horizontes. La vida se llena de nuevas perspectivas repletas de esperanza. No encerrados en nosotros mismos, sino abiertos a la vida. A la luz.
1: Rob González nos invita a elegir en libertad. Este es el mensaje de San Juan de la Cruz. En dos momentos. Primero, la maravilla de la creación como regalo admirable a la humanidad. Segundo, la creación como mensajera del Creador, pregonera de un Dios que quiere vivir cerca del hombre, tan cerca que existe dentro de nosotros. Podréis decirme, decirnos. Pero Rob González no piensa en el mensaje de San Juan de la Cruz. Y tenéis razón. Básicamente, lo que nos dice a cada uno, Rob González, es Vicente, no vayas ciegamente a donde va la gente. Pero en el arte, el espectador debe proyectar sobre el lienzo sus inquietudes personales. Y en este caso, sobre ese horizonte abierto a la esperanza, paisaje de hermosura y descanso del alma, nos lleva por experiencia personal a lo que hubiera encontrado San Juan de la Cruz, mi alma, garza de la cetrería divina, le hubiera dado alcance entre aquella hermosura Adiós, en una aventura feliz como el poema.
2: para la poesía Ojos para ver Radio María
0: Vamos a hablar aquí de la presencia de Dios en el amor humano de la mano de Ernestina de Champursin. Aparece un poema en su libro Cántico Inútil que ha llamado la atención de los estudiosos. Lleva por título Dios y tú. En 1935 ya Ernestina de Champursin aborda el asunto de la participación de Dios en el amor humano. Esto es sorprendente porque en teoría Dios no aparece de manera dominante en su obra hasta 1952 en que se inicia, con presencia a oscuras, la etapa que Ascunce denomina poesía del amor divino. Seleccionamos de este poema solo la parte segunda de las cuatro que componen el poema. Todavía no se trata del encuentro de la poeta con el ser personal trascendente con el que se puede entablar una relación de amistad y que colmará las ansias de infinito del corazón humano.
2: Dios en mí para siempre, a pesar de tus manos y de tu ausencia viva que ningún cielo borra, a pesar del abismo que socavan tus besos, a pesar de mi carne impregnada de ti. Dios en tu frente, alto sonriendo en la cima que abrió sobre tu espíritu su claridad señora. Dios en ti, a pesar de mi cuerpo encendido, de mis labios que enturbian el agua de tus ojos. No importa que una llama florezca entre mis pasos, y que el día se nuble si me sueñas, desnuda. Dios está en el silencio de las noches insomnes y en el afán recóndito que unifica los rumbos. Dios en nosotros, férvido, liturgia misteriosa que asciende a lo divino, nuestro querer humano. Dios en el cielo breve de todas tus caricias, Dios inmortal y puro en tu mortal amor.
0: se nombra en el poema puede ser la aspiración que todo ser humano más o menos borrosamente lleva dentro de sí y que Ernestina pretende hacer visible desde un amor que siendo a simple vista carnal en su vivencia interior quiere que se transforme en un amor divino. Es San Juan de la Cruz a la inversa. Para San Juan, Dios, en su amor, diviniza al alma confiada enteramente hasta transformarla en llama de amor viva, que como del fuego encendido de un tronco, brota y ambas llamean, como dice el poeta, y conservando cada una su identidad propia, son Dios mismo llameando y llameante, maravillosamente endiosadas. Ernestina, Intuye que el amor humano aspira a más que dos cuerpos sean un solo cuerpo, por decirlo así, enamorado. El amor es también patrimonio del alma, y el alma, como decía aquel otro poeta, lo mismo que el honor, es solo de Dios. Estamos hablando de cómo el amor humano se transfigura en amor divino, convirtiendo en dioses a los amantes por la fuerza del mismo amor. Ernestina, en su afán de concebir en clave mística el amor sensual y en el marco de un juego estético o, si queréis, poético, identifica la sublimación de un amor que atañe al ser, no sólo a los sentidos, con el concepto de Dios, belleza suprema y eterna, es decir, inmortal, más cercano al Dios de Juan Ramón Jiménez que a nuestro Dios cristiano.
1: Este modo de hablar del amor encaja con todo el poemario en lectura para nuestra ladera del cántico espiritual de San Juan de la Cruz reducido al amor humano como precisa Rafael Narbona la búsqueda de la trascendencia no implica desapego desinterés por el otro sino una concepción del amor como apertura al ser Amar para comprender, sentir para saber, fundirse para ir más allá. El poema, en Alejandrinos blancos agrupados de cuatro en cuatro, está dividido en cuatro partes. Comienza con estos versos. Me ostinaré en quererte, porque eres Dios tú mismo, porque una ansia divina me despoja en tus manos. El poema no es nada fácil, e incluso hay expresiones que pueden desconcertarnos por parecer que se acercan a una concepción católica del amor esponsal matrimonial. Es posible que así fuera, sobre todo en la última estrofa cuando afirma el poeta liturgia misteriosa que asciende a lo divino, nuestro querer humano. En una concepción católica, el sacramento del matrimonio, gracia de estado que Cristo concede a los esposos para cumplir en ellos el mandamiento del amor, es un camino cierto y seguro que nos va acercando a Dios. La expresión liturgia misteriosa que asciende a lo divino, nuestro querer humano, es bellísima y verdadera, pero desde la concepción poética, en esos años de Ernestina, a mi parecer, hasta este verso no carece de cierta ambigüedad ratifica la humanidad de lo divino bien pero va en dirección inmanente y no trascendente de Dios reducido a hombre y no del hombre elevado a hijo de Dios es mi duda lo que sí sé es que Dios en el cielo breve de todas tus caricias Dios inmortal y puro en tu mortal amor puede dejarnos en una cierta ambigüedad. Pero el mérito de Ernestina está en intuir que en el amor humano esponsal Dios ha concedido a los esposos que su camino de amor total en cuerpo y alma le lleve a nuestro amor humano a convertirse en divino. Este es el prodigio. ...de la gracia que nos concedió el Señor.
2: El camino de las artes... ...ojos para ver...
0: que la música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor. Sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Uno de los compositores que más han contribuido a la verdad de esta afirmación es sin duda el abulense Tomás Luis de Victoria, contemporáneo y paisano de nuestro San Juan de la Cruz. Formado en su ciudad natal como niño de coro, en 1565 fue a Roma para perfeccionar sus conocimientos musicales y prepararse para el sacerdocio. Ingresó en el colegio germánico fundado por los jesuitas, donde conoció al maestro Palestrina, cuya influencia se dejará sentir en sus primeras composiciones. En 1578 ya sacerdote ingresó en la congregación del oratorio fundada por San Felipe Neri. En 1587 regresó a España, donde, bajo la protección de Felipe II, fue nombrado capellán y maestro de capilla del Convento de las Descalzas Reales. Solo compuso música sacra, misas, motetes, himnos, salmos y magníficas. Sus profundas y sinceras convicciones religiosas otorgan a sus obras una gran pureza técnica y una expresión apasionada que algunos autores no han dudado en comparar con la que transmiten los poemas de sus contemporáneos Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Tomás Luis de Victoria escribió en 1576 el motete Osacrum Convivium, que vamos a escuchar a continuación. Fue compuesto para seis voces, con la letra compuesta por santo Tomás de Aquino, para ser interpretado durante la elevación del Cuerpo de Cristo en el rezo de las vísperas del Día del Corpus. Como sabrán nuestros oyentes, un motete del francés mot palabra es una composición polifónica para ser cantada en celebraciones litúrgicas. Dice así, traducido al español, el nuestro, o oh, sagrado banquete en el que se recibe a Cristo. La memoria de su pasión se renueva, la mente se llena de gracia y la promesa de gloria futura nos es dada. Aleluya.
2: Cinco panes de cebada de Lucía Baquedano.
1: a menudo sus dificultades. Y no solo las de cada día, sino que a veces la cosa se complica y surge algo insólito que tira por tierra nuestros mejores esfuerzos e intenciones. Y entonces nada sale como debía o como esperábamos. Eso es lo que trajo la jornada, aquella en la que apareció por la escuela de Beirechea sin avisar la señora inspectora, furiosa además, porque se había rasgado una media en las inmediaciones del viejo edificio. Catástrofe. Los nervios de la joven maestra y los de los propios escolanos encadenan un despropósito detrás de otro que bien podrían formar parte destacada de la antología del disparate. Darían risa si a la vez no tuvieran también su poquito de tragedia. Y tras el aciago interrogatorio, la inspectoria sentencia despiadadamente dirigiéndose a una desolada mujer.
2: Espero que en mi próxima visita, que no me quedará más remedio que hacer pronto, los niños estén mejor preparados. No quiero que piense que la culpo a usted exclusivamente, pero debe esmerarse con estos chiquillos. Lo necesitan mucho precisamente porque son tan tontos. «Me revolví», refiere la maestra, «como si me hubiera picado una avispa». «¿Tontos? ¿Dice usted tontos?» ¿Llama usted tonto a un chiquillo que solo con observar el rumbo del viento... ...sabe que no debe dejar sus ovejas en el prado porque se avecina una tormenta? ¿Sabe usted distinguir el trigo de la avena antes de que hayan granado? ¿Y que es peligroso cobijarse bajo las encinas durante una tormenta porque atraen el rayo? Ellos sí! Y... y muchas cosas más. Han sembrado albahaca en las macetas de las ventanas, ¿lo ve? Eh? Ahora ya no vienen los mosquitos... ¿Sabría usted amasar y cocer el pan? ¿Y que el eucalipto limpia de parásitos las plumas de las gallinas sin perjudicar a sus polluelos? ¿Saldría airosa de la tarea de ordeñar una vaca? ¿Y si tuviera que aparear conejos, está segura de que no pondría juntos dos machos? ¿Distingue usted los avellanos de cualquier otra rama que crece junto al camino? La inspectora miraba pensativa, pero no me interrumpió, prosigue Muriel. Y cuando terminé de hablar, me puso la mano en el hombro... De lo que no cabe duda es de que usted los quiere, y eso es muy importante en una maestra. Pero no olvide que usted está aquí para enseñar, y yo para asegurarme de que eso se hace. ¿Entendido? Reconocí que tenía razón, y bajé la cabeza avergonzada. Me pareció que era buena, que también ella quería a los niños.
0: desafortunado de las respuestas de los chicos y los innegables avances obrados en su aprendizaje durante el curso, hay aquí algo muy importante que debemos destacar, y es que sólo educa quien ama. No hay antagonismo entre la exigencia educativa, la enseñanza y el amor. Como decía don Bosco, santo educador por excelencia, el amor es fuente de confianza, y en ella los jóvenes crecen, abren sus corazones, se afirman a sí mismos, se vuelven sencillos y animosos. Y cuando abren el corazón es cuando se les conoce y se les educa. En la buena educación se requiere una exigencia suavizada por el terciopelo de la amabilidad y el afecto de quien se ha sabido ganar antes el corazón de los niños y de los jóvenes. Pero el profesor, la maestra, el educador, y lo mismo los padres, son de carne y hueso. De cuando en cuando surge el cansancio, y no es de extrañar que cuando algo no sale bien, aparezca también el desaliento. El caso es que, abatida por un día aciago, como aquel, y una gran pesadumbre, a Muriel le volvió el miedo. Y como había tomado confianza con don José Mari, el cura del pueblo, le confesó al poco tiempo su aflicción.
2: «Es la escuela, que creo que no marcha bien. Creo que he fracasado. Quizá lo mejor es que me vaya». «Eso sí que no. He hablado con muchos padres y todos están encantados contigo. Me sorprende que quieras abandonar tu trabajo porque estás triste o porque los chavales no se han lucido ante la inspectora. Tú Eres una mujer fuerte, Muriel. No es tu forma de ser dar la espalda a estas cosas que además son pequeñas cosas». Yo he venido a enseñar, y en lugar de eso me he convencido de que es mucho más importante que haya esencia de eucalipto en los gallineros. No he podido convencer a uno solo de mis escolanos de que si estudian, sea cual fuera el trabajo que hagan, lo harán mejor, que el saber les ayudará en él. Siguen y seguirán opinando que las vacas les darán la misma leche, sepan o no conjugar el verbo ordeñar. A veces pienso que tienen razón pero qué tonta más grande una mujer como tú puede hacer de estos mocetes lo que quiera y tú lo vas a conseguir ¿cómo? sin pretender milagros despacio sabiendo esperar no pienses ahora en la escuela ni en inspectores que yo sé que lo estás haciendo bien me preocupa mucho más tu soledad puede desmoronarte falta muy poco para terminar el curso vete de vacaciones diviértete pero no te quedes metido en casa y después vuelve. Después de haber cambiado de ambiente, de haber descansado y de superar tu tristeza de ahora, sabrás si debes seguir o no con esta escuela. Pero no tomes ahora una decisión precipitada.
0: Esta sabiduría se esconde en el principio ignaciano de no hacer mudanza en tiempo de desolación. Las decisiones deben tomarse desde la calma, nunca desde la efervescencia del orgullo herido o en medio de los contratiempos o bajo los efectos del cansancio y el agotamiento, y nunca tampoco encerrándose en la propia soledad. Al contrario, es preciso abrirse a quienes nos conocen y nos aprecian a quienes tienen cierto conocimiento del corazón humano y de sus altibajos. El acaloramiento o la desolación oscurecen nuestro juicio y no es bueno tomar decisiones en ese estado. El consejo del amigo, del maestro, puede despejar malentendidos y cegueras. Siempre amanece, y tras los nubarrones, la luz del sol nos espera para ayudarnos a valorar las cosas con objetividad ...y ánimo generoso. Nos despedimos ya, queridos amigos. Seguimos unidos implorando la ayuda del Señor... ...en estos momentos difíciles... ...zarandeados por la pandemia. Les emplazamos hasta dentro de dos semanas... ...en este camino del adviento. Que tengan un hermoso día. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios... ...nos visitará el sol que nace de lo alto.